朋友，大家晚上好。我们刚刚的课程讲到了，臣对于君啊，就是部署对于领导人有劝诫领导人过失的一个责任，所以不只是部署要劝诫领导人啊，其实在家庭里面。我们当子女的，当父母有过失的时候，我们也应该要劝诫。所谓“亲有过，见死根，疑无色，柔无声”。所以劝别人的态度啊，也要正确，不然可能会适得其反。而且劝啊，我们要了解。一个成年人，他的思想观念的形成，都不是一朝一夕。所以，当劝不听的时候怎么办？要悦复见。这个悦啊，是喜悦的悦，就是啊，你要抓准时机哦，看爸爸比较高兴了、啊，或者看领导人呢心情比较好的时候再劝。好、哦，不要等，不要在父亲很不高兴的时候还劝。可能会造成了一顿痛骂，所以要审时度势。豪气水踏无厌，纵使父母不能接受，我们也没有怨言，因为我们是在做我们该做的事，所以问心无愧。所以劝父母不是说他不听了就算了，以后不劝他了。那这样的态度啊，就已经忘记了我们为人子女的本分。所谓别人对不对啊，那不重要。我们时时刻刻要提醒自己，我有没有做对，我有没有尽到本分。所以部署劝导领导者、劝导上司，也要观察时机，而在劝的前提之下。要领导者对我们的信任，一定要怎么样？一定要够才可以劝。我们能不能到一个公司三天，然后就直接跟老板直言不讳啊？啊、哦，那不可能。啊、哦，所以劝诫别人啊，基础在信任。我们刚刚课程里面提到，历史上很有名的一位大臣。唐朝的魏征，他就很懂得抓准时机来劝诫唐太宗。魏征去世的时候，唐太宗啊非常伤心啊，哭了一段时间。唐太宗说了一段话，他说啊：“以静制造，以铜镜啊照自己的脸。”可以正衣冠，自己可以知道衣服哪里没穿好，哦，头发有没有梳好，可以正衣冠，以史为镜，以历史啊来做一面镜子看自己，可以知兴替，可以知道如何经营一个国家，让他兴盛，如何让国家昌盛，他可以从历史里面学到一些经验。以人为镜，可以明得失
假如有肯劝诫他的臣民，他就可以知道他每一个政策对于整个国家跟社会是有好处还是坏处。他可以从这一些劝他的臣民当中啊，了解到得失问题。所以唐太宗说，他三面镜子破了一面，就是魏征啊已经去世了。所以唐太宗有这样的一种态度，难怪唐朝这么多的贤臣能够出来，他也能够创唐朝的贞观之治。所以魏征是我们为人臣非常好的榜样。那很多做部署的人，他们都很怕劝长官。有没有这个现象？啊、哦，很怕劝长官，为什么怕劝？哦，得失心，怕劝了之后连位置怎么样都不见了。<笑>所以人啊，有所得失的时候啊，患得患失的时候，就不能够啊，循着理智，循着一种正气啊，去做事。所以古人说：“无欲啊，则刚啊。”这个“欲”是什么意思？这个“欲”就是啊，自私自利啊。人有自私自利啊，他的心啊就不公正，做什么事呢？担心东，担心西；考虑东，考虑西。所以现在很多公家机关的职员，每天都在烦恼。烦恼要跟哪一个上司？假如跟错了，我们说这个改朝换代了，他假如投错上司啊，可能怎么样？前功尽弃所谓一朝皇帝一朝臣呐、啊，以这样子去跟上司的话，跟下来，人生会不会觉得很踏实啊？不会啊，以这样的心境啊，每天只是在，不是在认真工作啊，在干嘛？在揣摩上司的心态，啊、哦，他喜欢我们讲什么话，我们就去讲那些拍马屁的；喜欢我们做哪些动作呢，我们就去阿谀奉承。这样的日子啊，累死了。这样的一种工作方式，能不能？走完他二三十年平顺的工作，很难呐、啊。为什么？当他要这样阿谀奉承，这样上司才会赏识他的话，那这个上司能做得久吗？所以思考啊，要想得深，要想得远。真正你阿谀奉承，才会喜欢你的上司啊，保证啊，做不久。到时候你绝对是前功尽弃，而反而有一些比较正直直率的人，他每天只想着我做这些公家的事，是对谁负责？是对人民负责，是对国家负责。所以不管谁来当上司，我一定要尽我的本分，把工作做好。
，也由于他有这样的态度，所以他的工作能力日益啊提升。所以，因为他认真工作，能力又一直提升，等到好的长官来了，他要用谁？他一定要用能够把事情办妥当、办圆满的职员。所以这个时候机会不请啊，就怎么样，就来了。所以呢，只要我们无欲啊，不是为了自私自利，尽本分去做事，相信啊，在我们整个人生的事业过程，应该会有很好的发展。那在这个整个工作的过程，相信啊也是有很多的上司、很多的长官啊，对我们很照顾、很提拔。所以我在工作过程啊，遇到好的上司，不只是在能力上会指导你，甚至于啊，对你的家庭生活都会很关心。所以，一个人在整个人生工作过程，我们要时时能念到这一些曾经照顾照顾过我们，啊，曾经提拔过我们的老板、上司，这个恩啊，不能忘记，哦，不能忘记。在现在的社会当中，有一些情况啊，让我们看了会很难受，比方说。有一家公司开了二三十年，刚好发生企业危机，这个时候会怎么样？很多职员啊，马上呢把公司包围起来，把公司包围起来。这个时候谁会得利益啊？谁会得利益？没有人得利益。他可能只是因为这两三个月公司发不出薪资来，所以很多的员工啊就把厂子包围起来。现在人做事啊都逞一时的意气，都没有思考长远一点，所以一包起来，公司的营运怎么样？就下来了。营运一下来，老板没有办法经营，他的工作呢？也没有了，所以常常意气用事啊，就会做出一些让任何人都不得利益的后悔事。所以我常常看到这一幕啊，我会去思考：这个老板二三十年来要扛多少风险，要承担多少责任？部署有没有想过？员工只想着我每个月有薪水好拿就好了。我父亲是从事银行业的，他说：“你不要看这老板啊，房子好像蛮大的啊，车子呢也开得不错。其实最常跑银行的是谁啊？就是老板。当企业发生一些经经济上的危机的时候，这些老板每天呐、啊、要去为这些财路啊去打量、去打算。”所以，可能所有的员工
在睡大头觉的时候，老板在干什么？还在思索，还在烦恼啊。所以，所有的员工这二三十年能够有稳定的家庭生活，有一份功劳啊，是绝对要记在老板身上啊。而二三十年的这个功劳。却因为两三个月付不出来，就跟老板怎么样？这样反目成仇啊！所以确确实实，人啊不能做这种缺德的事，不能做这种忘恩啊、负义的事。所以有一句话说啊：“勿以小贤书自亲。”勿以小贤书自亲，勿以心愿忘旧恩。一个人不要因为小小的嫌隙呀、啊，一个小小的摩擦，就疏远我们最亲的亲人。这个啊，使不得。现在人干这种事的多不多？脾气一来了，脾气压不下，连父母都不认了，连兄弟都不理。这个太缺德。勿以心愿忘旧恩，不要因为新的一些小小的怨恨，就忘记了可能几十年的什么恩德。所以，老板人生啊，也有起起落落。当他在低潮的时候，你却拿着刀怎么样捅他一下？哇，那这样太太没人道了。所以这样搞下去啊，一定都搞得。两败俱伤。那我曾经在新闻当中看到，韩国人在十十年前、十多年前发生的金融风暴，那个时候东南亚非常多国家的经济啊，都瞬间垮下来。韩国的职员很多啊，拿着自己家里的钱。跑去找老板，他说：“老板，你不能倒，你倒了几百个家庭啊，都出现状况。我们的钱呢、啊，你先拿去周转，公司啊，一定要营运下去。都有同舟共济的态度。诸位朋友，韩国人的这种对上司、对君的态度，跟谁学的？”跟谁学的？跟我们中国的圣贤学的啦。那现在这一幕能不能在中国人的社会看到？行不行？好，不行。那现在中国人学到哪里去了？学到西方自私自利啊，只想到自己了。所以这样下去呀、啊，国家不能团结。企业不能团结，家庭啊，也不能团结。所以，我们为人部署啊，要理智，要能够啊，彼此互相团结帮助。日本人对于公司的政策，假如不满的时候，他们绝对不去围场，他们会在自己的头上啊，怎么样
绑绑一个白布啊，写着抗议，然后继续啊干他的工作，继续干工，公司怎么样？正常运作。但是老板一走进来啊，看到每一个人绑着抗议啊，马上呢召集这些主管，开始商议到底哪一些政策有什么不妥。我们赶快坐下来检讨，那一坐下来检讨，就会调整一些做法。那他一调整，下面的员工就感受到上司、老板有这一份诚意，去替他们着想，自然而然这个冲突就怎么样，就化解掉。所以日本人是这样做，韩国人是这样做，结果都是跟中国人学的。所以，诸位朋友，我们学东西呀、啊，一定要学好的、啊，不能学不好的。结果，这个最好的居然是在自己自己家里面放着，这个我们啊会觉得很羞愧啊。要好好啊来珍惜我们的中国文化，再造更圆满的君臣关系。那这我们第二轮啊，是讲君臣有义，接下来第三轮是夫妇有别，夫妇有别。在讲夫妇以前呢、啊，我们要思考一下，这个夫妇关系是怎么样发展过来的？当然哈、啊，在古代呢，夫妇关系是直接发展过来。的。古代是媒妁之言，父母之命，这样好不好？很多人都说旧的都不好，其实啊，说这个话都没有深入去理解到各中的道理。假如说自由恋爱很好，古代的这个父母之命不好，那请问现在夫妻演出来的有没有比古代好？何止没有比古代好，简直是什么一塌糊涂啊！我们曾经看到有一个朋友啊，他的母亲结了三次婚，他的父亲结了四次婚，他们这个家族实在怎么样？很庞大，也很乱，可能在介绍的时候介绍的脑子都怎么样？搞糊涂了，所以现在的夫妇关系啊，比起古代啊，那真是差多了。为什么会这样呢？因为古代是父母之命，所以谁帮我们找对象？父母啊，父母都长我们几十岁啊，人生的阅历啊，就特别多啊。这找对象是为了自己的。儿子、女儿一辈子的幸福啊，那可不是小事啊，所以他一定会去谨慎的找到一个有很好的家世、可以门当户对的人家来结这个婚姻啊，结这个姻缘。所以，因为都很谨慎在找，所以离婚率就怎么样？就特别低呀、啊
，而且以前的人非常认命，他会所谓的夫妇有别，会把他的职责啊尽心尽力去做到。那我们现在年轻一辈的，不止不晓晓得自己的本分要做什么，又喜欢呐、啊、讨价还价，所以夫妻为了分配工作就怎么样，可能就吵起来了。我洗三天衣服，你洗两天衣服，每天在那里计较这一些这么芝麻蒜皮的小事，甚至于啊，财务都是各怀鬼胎，每一个人都有他的什么私房钱，所以夫妻的心都不能够结合在融合在一起，婚姻迟早怎么样？会晃。那也没有办法，现在时代变了，也没有媒妁之言了。父母之命，现在强调的是什么？自由恋爱。所以自由恋爱练到现在什么结果？自由到最后啊，没有规则可言呐，家庭大乱呐，家庭又是社会国家的一个细胞啊，细胞坏了。器官就坏了，所以家庭坏了，社会国家就动荡不安了。所以教孩子如何找到好的对象重不重要？重要。那请问什么时候教他？等他大学毕业再教吗？要教导他会看人，会与人相交往。这个能力就特别重要，所以在自由恋爱的情况之下，要谨记三个字，叫“胜于死”。对于一开始啊，要特别谨慎。所以在找对象的时候，眼睛要怎么样？要擦亮，一定要擦亮所以要教孩子如何看人，如何看人。现在很多的年轻人没有这个概念哦，没有这个概念啊，很危险。所以，我们现在看这些年轻男女在谈恋爱，都是险象环生，有没有这个感觉？都替他们怎么样捏把冷汗。所以我在教书的时候，我有很多学生，女孩子长得特别漂亮，我一看我都很紧张。现在漂亮会害死她。真的，为什么？他从小走出来，因为现在的男人都看色不看闲，所以每一个人都跟他说：“哇，你怎么这么漂亮？”他三岁五岁，你都说：“哎呦，你怎么这么漂亮？”每一天他就拿着镜子干什么？照我的脸。他把大半的时间都都花在哪？花在他的脸蛋，花在他的衣服，就不花在他的什么？脑子的学习啦，就不花在学习上面了，所以漂亮的女生从小就听这一些称赞呐，所以她已经很重视她的脸蛋。假如一一上中学之后，哦，这些男生又夸她，哎呦，你真是我见过最美丽的女人，一听她就怎么样？这个迷汤一灌下去，她就飘飘然，就很危险。所以我的学生啊。都五六年级，一定要先教导他如何看人
不然到时候啊，好话一听进去就就麻烦了。所以女怕嫁错了，所以这个能力啊，一定要从小开始培养。所以我就会告诉他们，人与人相交往，人与人相交往，一定啊有他的自然的轨迹啊，发展过来。所以人跟人一开始认识啊，从相识开始，认识了。相识之后，慢慢的才会什么？相知，互相了解啊，进入相知的状况。这个相知现在都很困难。我们有一句话说：“因误解而结合，因了解而怎么样？因知道了、了解了而分开。”哇，这真的是荒唐！都还没有了解就结合，你看现在人真是拿自己的一生啊。开玩笑啊！拿自己的一生开玩笑不打紧，谁在担心呢、啊？谁在难受啊？你的父母比你难受，疼爱你的人比你啊更难受。我有一个很好的朋友，我有一个很好的朋友。她跟我认识很久了，她交了一个男朋友，不是很好，但是我们呢、啊，不好开口。所谓啊，当局者迷啊，旁观者清。在这一段整个交往过程呢、啊，我们也是啊，替她很紧张。后来啊，她终于有一天大梦啊，出醒。当她大梦出醒的时候，我马上啊。开着车冲过去，怎么样呢？帮他护驾。大梦初醒，有时候又藕断丝连，是吧？所以我们赶快去帮他护驾，这样他不要啊，再回头啦，哈，不要再回这个头。结果护驾的时候啊，就到他们家去坐。我一看到他的母亲啊，因为他母亲也跟我有熟，看他母亲谈到他这一段时间是一把眼泪啊。一把鼻涕，所以我们说啊，为人子女连抱父母恩都抱不完呢，我们还干出一些让父母这么担忧、这么难受的事。请问他的母亲啊，觉有没有睡好啊？自己的女儿谈的对象是不幸福的，你看他随时随地在什么提心吊胆。所以确实啊，我们人生要理智啊，因为我们的生活。有太多的人在关怀，在关心，所以交往的时候一定要先了解，再进一步发展。怎么了解？一定要在自然的状况之下了解。所谓自然的状况，就是啊，就像同学一样，就像同事一样，大家都有一起什么相处的机会。这个时候，你就要观察他做事认不认真，有没有责任感。你就要观察他对别人有没有关怀心，有没有包容心，这才能够看出他懂不懂对待别人、照顾别人。哦，很多的女孩子都说：“我不管那么多，他只要照顾我就好了。”一个人的爱心会这样啊，会只对每一个人有爱心，其他的怎么样都没爱心。那这个爱心是真的假的？假的。对吗？
。所以我们说找对象有一个最好的工具是什么？最好的标准就是孝道。好，我们前几节课提到，他连对父母都没有关怀、没有孝顺的，他会孝顺你，不是？他会对你好，那是假的。那只是一个有利可图，等那个利变化变害了，他就怎么样？抛弃你啦，就不理你啦。所以你观察他对每一个人都关怀、都照顾，代表这个人很有爱心呐、啊。所以你要这样去观察人才会准。但是现在的年轻人都不懂，他马上就要怎么样？今天认识的，明天开始就两个人自强活动了。是不是？就两个人约出去了，你看得准吗？绝对看不准，他绝对都把他最好的什么，不只是最好的，而且是装出来的给你看。哇，你看得很感动。那他不好的呢，通通藏起来。所以看人啊，一定要客观去看，要在平常他处事待人当中去看。你才能够啊，真正了解一个人。而其实啊，为什么现在的年轻男女一下子呢，就两个人在谈恋爱都没有看清楚？因为啊，受什么影响？受电视影响，受西方的电影影响。你看他们看西方电影都什么？早上就一见钟情。下午就可以去结婚了，有没有？但是他不知道啊，西方有很多早上结婚，下午就怎么样？荒唐啊！当儿戏啊，结婚岂能当儿戏啊？结婚啊，要对对方啊负责任的、啊。结婚啊，要对下一代啊负责任的、啊。结婚还要对社会啊负责任啊！你假如结完婚之后没有好好教孩子，这个孩子犯下了滔天大罪，搞得整个国家，这个警察还要派几百个去追他，你看浪费多少国家的资源啊！所以，我们教育孩子，我们家庭里面出来的孩子也要对社会啊负责的。所以，我常常讲到这一个男女关系的时候，我都会叫我一个学生站起来。都叫哪一种学生呢？叫那个平常功课不认真写，然后呢工作没有认真做的，我就把他叫起来。都叫男生哈，叫起来。我说你不要给我结婚哦。哦，他吓一吓了半死哈，不知道我要说什么。我说你呀，连自己都做不好。都不能为自己负责任的人，好没有责任感的人，你不要去结婚。结了婚之后啊，还害了对方，不止害了对方，还害了下一代，不止害了下一代，你还对不起社会。哦，这么一听，他怎么样？记忆啊，深刻。我相信他会记一辈子啊。再来，除了他记住之外，还有谁记住了？其他的女同学啊，就知道找对象要找什么，不是找会花言巧语的，是找
有责任感、有担当的人。那其他的男生听完了也知道怎么样，自己也不能不负责任啊。好，所以又这样去提醒他，让他把这些观念呢、啊、扎下去。所以现在的年轻人因为受电影影响太大，所以他对于男两性关系的正常发展没有正确认识。而且一些情歌又怎么样？听太多，好像觉得呢，没有爱的死去活来不叫爱情，有没有？好像要苦的不得了，好像有刀割一样，他才觉得我这个年轻没有白过，人人不轻狂，枉少年，这个真是啊，乱成一团。所以确实啊，父子关系要交啊，君臣关系要交。夫妇关系、男女关系要教啊，人不学不知道啊，不懂道理啊。所以相识之后的相知啊，要能够在比较正常啊的生活状况之下去观察，这个知啊就比较客观。互相认识、了解之后，会产生什么？珍惜对方一种对人的态度，珍惜对方对我们的关怀、付出，啊，就进入相习的阶段。相习阶段，在透过相交往的过程，取得一些人生价值观的共识，就进入啊相爱的阶段。相爱到之后呢，时机成熟了。就是两方家长啊，也都很认同啊。你在这个相交往过程，不只是你们两个要交往啊，要把这整个状况也能够让父母都能接受、能了解。很多父母啊，不认同的婚姻啊，很高的比例都会怎么样？都会失败。都会失败，为什么？因为父母不认同的时候，一定有他的看法。假如男女之间真正觉得很适合的话，你不要太急促啊，就进入婚姻。你假如真正觉得彼此之间真是非常坦诚、真诚的要相交往，可以缓一下，你走走的让你的父母更能接受了。更欢喜的，再怎么样，走入婚姻，甚至于是男方哦，可能呢表现得更好了，更突出了，那父母对方父母比较放心的，走进去，有被父母祝福的婚姻啊，才比较容易长久。所以就走入相爱之后呢，要结婚，结婚是不是结束了？不是哈，有一句话叫“结婚就是爱情的坟墓”，有这么惨吗？夫妻关系是要靠经营的，甚至于夫妻关系经营的好啊，会比相交往的时候更怎么样？更甜美啊，更心心相惜。我常说啊，一个人的爱情啊，是不是真情真意？年轻的时候看不准。
，什么时候最准？常常在初一十五的时候，都会有一个电视广告。什么电视广告呢？一个老先生啊，带着他的太太啊，在散步，走在路上。老太太告诉老先生说：“明天要吃素哦。”初一十五怎么样？要吃素嘛。他提醒他老伴啊，明天要吃素。你看那个老夫老妻啊，彼此啊，互相扶持到人生的终点那种情啊，真正是源远流长。所以这种才是真情真爱。而为什么到那么老的时候，夫妻感情还这么好？绝对要透过彼此的付出。彼此的用心，也就是要去经营生活，这一点就很重要。我在讲这一段的时候，我的学生都非常认真听，很认真听。刚好我带完一个班级啊，把他们送出门的时候，突然呢，我走进校门来啊，走进教室就看到一本。笔记本，我也不知道是哪一位同学留下来的，我觉得那个好像上天的安排，就刚好他就忘记带回去，结果我把这个课本一打开了，笔记本打开，这个学生啊，把我除了教科书以外的内容啊，一五一十怎么样，都抄下来，啊，我是一则以喜呀，一则以忧，喜的是学生很受教啊。你告诉他这些做人的道理啊，他听得很高兴。诸位朋友，为什么讲做人做事道理他听得很高兴？因为他觉得他马上可以什么，可以在生活当中受益去用啊。所以我就看到学生抄的“相知、相识、相知、相喜、相爱、结婚”，后面还打一个挂号，经营。所以我很高兴，还看到其他的句子：“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。”还有“鞠躬尽瘁，死而后已。”很多我上课补充的内容，他们都把它记下来。所以很欢喜，这一些观念能够让学生啊去受益。忧的是什么？忧的是不知道有没有讲错啊。到时候误人子弟啊，可不得了。所以，我们对于学生也好，对于我们自己的孩子也好，这一些做人处事的观念，要赶快引导，赶快教。这一些观念，等他上了中学来教，来不来得及啊？就不好教啦。他很容易就受整个社会环境跟同才的影响，所以这一些判断力，你要提早啊。扎根。那我们接着呢，就会跟学生讲，要如何啊去判断什么叫做爱，什么叫做爱？好，爱呀、啊、是一个会议制，一个心加上一个受，什么叫心受呢？就是爱呀、啊，就是用心去感受
对方的需要，别人的需要才叫爱呀、啊。所以，当有一个人处处都替你着想，处处处要成就你，你的感受是什么？非常欢喜，非常温暖。所以，爱的感觉是什么？是温暖的。爱的感觉是温暖的。诸位朋友。您现在感觉得到温暖吗？假如你跟这一位朋友也好，你的亲人也好，在相交往过程觉得很温暖，那一定是对方啊，很懂得替你处处着想。好，懂得替你处处着想。我们刚刚提到了这整个过程啊，现在的年轻人啊，他不会。这样走，所以一下子呢，就两个人相交往，结果一交往发现不适合了，怎么样？就想呢分手、分离，但是因为一开始没有谨慎呐、啊，所以到时候遇人不熟，他要不要让你分手？要不要？可能就不要啦，到时候就很麻烦了。所以现在很多男女关系谈到最后，互相冲突、互相伤害，甚至于还有很悲惨的悲剧发生，都是因为男女的这一种情感的错误，也是因为一开始怎么样不谨慎啊，找对象不谨慎。我们常常听到很多年轻人说啊。现在假如没有谈朋友啊，谈男女朋友，觉得自己很丢脸，所以为了啊要赶流行，才怎么样，才去找对象交往，这种心态啊，会陷自己于很危险的境地去。那为什么年轻人会有这样的态度？原因在哪？从小接受这种情歌啦，这种电视节目的渲染太严重了，所以听说啊，现在幼儿园都会谈对象，啊，谁跟谁是一对，谁跟谁又是一对，我们可别笑啊，听起来很好笑，你再细细想想，很恐怖啊，这些污染对孩子的内心啊。很大的影响，所以有一个小孩小学生呐、啊，怀孕了、啊，不知道父亲是谁，查不出来，不能确定是哪一个。结果访问这个小学的女孩子啊，问他，他说啊，现在没有男朋友啊，是很丢脸的事。小学生讲出来的。所以，我们面对自己的小孩，面对学生啊，要好好教啊，而要让孩子防防止这一些什么传播媒体的污染。所以，让孩子看电视一定要选择这种色情、暴力、这种爱恨情仇的戏啊，不要给他们看。好
，然后进一步啊教导他如何去判断什么才是真正的关怀、爱护别人。所以，当我们懂得爱护别人，一定是给人家很温暖的感觉，很欢喜的感觉。假如你今天交的这一个朋友，还有交往的这一个对象，让你每天压力都很大、很痛苦，这个时候你要马上怎么样？要赶快啊，做抉择啦！事情越拖怎么样，会越复杂。所以这个时候就了解到，对方啊，可能是拿着爱怎么样来威胁你啊。我很爱你，所以你应该替我怎么做。我很爱你，所以你今天呢，你就只能陪我，不能陪你爸爸妈妈。会拿着爱啊。去要挟对方，去要求别人，所以现在男女在交往轻不轻松啊？很多啊都很痛苦，所以因为人不懂得如何去爱别人，如何去替别人着想，所以爱还确确实实要学啊。所以《弟子规》里面有教我们如何去爱人。所以有一篇叫“凡犯爱众”，凡是人皆需爱。那到底如何爱人？后面的内容呢，就包含在整个处事待人、言语行为当中去落实对别人的爱心。好，所以爱的感觉是温暖的，这一点要注意。哦，绝不是像情歌一样哈，爱的死去活来，那个呢不叫情。不叫爱情，那个叫什么？那个叫欲啊，时时想要控制啊，控制对方要占有对方，所以才会让彼此啊压力这么大。那个是欲，不是爱。所以这个欲啊，穿着很漂亮的衣服，装扮成什么？装扮成爱啦。你没有好好看清楚，会被他骗了。第二个角度啊，可以判断是不是真正的爱啊，是言语是正直的。诸位朋友，我这个标准绝对不是男女关系的标准而已，是你所有的亲友啊，是不是真心爱护你的，都可以拿这个标准来衡量。所以，爱的言语是正直，是真正为你着想，而不是花言巧语。不是花言巧语，所以我在讲这个课的时候，把这个相识、相知、相喜、相爱、结婚分析给学生听之后，我会问他：假如有一个男生跟你说，啊，第一次见到你，他说：“我好爱你哦。”你要不要相信？他马上从相识跳到哪里？跳到相爱了，这个叫不是自然现象，一定是假的。这个就是错误的。还有的说，才交往三天就说我一定要娶你，马上从相识跳到哪里？跳到结婚啊！好，我就跟他们说，这个绝对都是骗人的，都是花言巧语，言语啊都不正直。言语不正直，代表他一定是有所目的跟企图。
，等到他这个目的达到了，就怎么样，就把你抛弃了。所以要会判断对方的言语啊，花言巧语不能听。但是说归说啊，女人最怕的就是什么？所以没有相当的功夫啊，也不行啊。有一个朋友很有意思，他第一次见他先生的时候，他先生告诉他说：“他说你的牙齿不好。”第一次见面哦，男女第一次见面呢，他先生马上就跟他说：“你的牙齿不好。”这样的人好不好？有没有很正直啊？你看非常正直，第一次见面就说他牙齿不好，然后呢，他他先生啊，那时候刚认识嘛。他先生接着又跟他说：“你的牙齿不好，所以你的肠胃也不好，<笑>很有推理能力啊，牙齿不好，咀嚼不好，消化怎么样？就不好嘛，增加胃的负担，长期下来胃就不好。<笑>”他讲的是不是实话？实话。所以他就是因为啊，他先生第一次就可以直接告诉他说：“你的牙齿不好。”他说：“这个人非常正直，绝对不会讲什么假话，所以后来他就嫁给他。<笑>他们现在夫妻相处也挺好的，也也很好。所以呢，我们要判断哈，言语要正直，而不是花言巧语。甚至于很多的朋友，很多给你阿谀奉承那个话，都不是真的。我们要懂得去判断，去分辨。”好，接下来，心地是无私的。一个人有爱心的时候，会不会对一个人有爱心而已？绝对不会的。所以他应该是对很多的人都很关怀，这样才对。很多的女性都说：“他说我先生啊，第一是父母，第二是兄弟，第三呢是孩子。”我排最后。其实啊，他在讲的时候啊，内心还是什么，还是有点安慰的、啊。因为先生懂得孝顺父母、有爱兄弟，他那个对人的爱心关怀啊、情谊啊，才是什么，才是真的啦。那你陪伴他几十年下来，他这种对你的情谊就会越来越深啊。所以这个心地一定要无私，它才是真的。好，最后，行为是成全的。当你有很多好的想法要去完成的时候，他绝对会随喜功德，他绝对会很认同你去做。尤其是当你要孝顺父母，当你很有爱心，当你在落实圣贤教诲的时候，他一定会打从心里啊赞叹你。甚至呀、啊，推你一把，这样才是真正的爱。现在很多的年轻人在交往的时候都不敢把对象带回家里去，甚至于说啊，我想回去陪陪我爸爸妈妈。他说：“哎呦，我难得放假，你就今天就陪我，别回去了。”这样的男人要不要交？危险，不能交。因为，假如你要回去孝顺父母，他一定会怎么样？欢喜，赶快回去
，甚至于他说我陪你回去。那为什么这这些年轻人不敢跟着对方回去他的家里？原因在哪？原因在啊，对方的父母都有人生阅历啊，到时候一看他，马上怎么样？照妖镜一照出来，原形毕露啊！所以现在年轻人都很怕见长辈，因为内心啊德行不够。所以当对方有好的这一些想法的时候，我们要随喜他，这样彼此的感情啊，彼此对彼此的一种认同啊，会越来越高。我们有一个朋友，他的妹妹啊，在夏威夷。留学，哦，在夏威夷工作，但是因为刚好这一段期间身体不舒服，所以整个经济啊就下滑下来。我这个朋友是他是他的哥哥，他马上啊把他两年多来的积蓄啊全部哦全部汇给他妹妹。相信这个动作一做下去，谁最欢喜啊？他的父母啊，最欢喜。兄弟姐妹有爱啊，那是父母最放心的一件事。这个动作要做的时候，他还是去委托他太太说：“你帮我啊，把他汇过去。”假如你是太太，你会说什么？这个钱还不是先生一个人赚的哦，是什么？一起赚的呢。结果他的太太很欢喜的把这个钱汇过去，成就先生这一片啊，有爱妹妹的这种兄友弟恭的德行，还当面啊，就跟他先生说：“我很佩服你这么做。”哦，我很佩服你这么做，所以他处处啊看到他先生的优点，所以他夫妻啊相处就很和乐。所以当我们的另外一半做出来的事是非常好的事，我们一定啊要全心全意支持他，所以行为是成全的，而夫妻关系都是遵循道义啊。这个家庭的后福啊，一定无穷。好，那我们这一节课先谈到这边，谢谢。